0: Hola, estaba viendo el documental de Conor McGregor, si no sabes quién es él, es un luchador de artes marciales mixtas, un luchador y un triunfador dentro de su área, es una persona sumamente reconocida. En el documental, que de hecho es miniserie que está en Netflix, se refieren mucho a que la fuerza de McGregor proviene del de enojo, lo cual me llevó a preguntarme de dónde proviene la mayor cantidad de mi fuerza, y es lo que también a ti te pregunto, ¿de dónde proviene la mayor cantidad de tu fuerza? Porque podría ser muy cómodo, en este caso para McGregor, que toda su fuerza venga del enojo, pero tal vez no es muy cómodo esa actitud tan agresiva para las personas que lo rodean. Es lo mismo que si te digo que si la fuerza de una mujer proviniera, no sé, de, de su belleza o de su estética, eso le roba naturalidad. O si la fuerza de una persona es el que todo mundo la, la reconoce o la aprueba, entonces le roba autenticidad. Entonces, en este caso, para MacGregor, que su fuerza venga de su enojo, le roba paz. Porque quiere decir que no se puede permitir bajar la guardia interiormente, hasta en su diálogo interno no se puede permitir bajar la guardia, porque su fuerza proviene del enojo. Y ese enojo se demuestra mucho en la agresividad. Estaba viendo el primer episodio y la forma como él se impone es en base a la agresividad. A que la gente lo respete por medio de, de repente su forma arrebatada de ser y es algo también que me he dado cuenta que le pasa mucho a los youtubers como los youtubers tienen muchos jefes no cada persona que los mira resulta que es su jefe entonces de repente sienten que tienen que satisfacer eh, a su audiencia o que tienen que rendir cuentas o que tienen que ser aprobados porque ellos son los que les están pagando, de repente una persona normal entra al mundo de YouTube y trata de cumplir esas exigencias. Entonces su fuerza de repente viene de su audiencia, lo cual roba autenticidad en la forma de vivir. Y créeme que se requiere mucho valor para tratar de salir adelante sin estarte impregnando del área a la que quieras pertenecer. En este caso, si quisieras ser YouTuber, te demandaría mucho crecimiento personal, el no ser arrastrado por la corriente de YouTube. Que al final... Cuando intentas alcanzar algo, pero no eres tú auténticamente tú la persona que está luchando, sino que tú mismo te haces alguna modificación para caber en el área, al final eso cobra factura. Cuando estás intentando satisfacer a otra persona o a otras personas para recibir el aplauso, reconocimiento, aprobación o sentirte que te quieran o que te validen como persona, entonces esas cosas siempre pagan factura. Y también importa tu, tu imagen, que también hay un episodio, lo dejo en la descripción. Si toda tu imagen está dictada por ti, por tus sueños, por las cosas que quieres alcanzar, por tus ritmos de vida, entonces, puedes tender a ser una persona más estable que una persona que está dirigida hacia una autoimagen, le llamaría aquí social ideal, recuerda que el episodio lo dejo en la descripción, social ideal quiere decir que esa persona se ve a sí misma como quiere que los otros la vean, entonces digamos que un poquito construirse su propia realidad o construirse su propia identidad en función a los demás, a lo que quiere obtener de las demás personas, reconocimiento, aprobación, etcétera. Y esas cosas siempre pagan factura. Y hay que tomar en cuenta que a veces no nada más tu audiencia de ¿no? YouTube, de Instagram, de Facebook, no no importa que no seas como una figura pública. A veces las propias amistades cuando te dan like, por ejemplo, a veces uno tiende a sentir que lo están validando. Eso es la química cerebral, por eso Facebook está hecho como está hecho. No nada más lo inventaron y ya, no, o sea, vieron qué, qué cosas biológicas funcionaban para crear el programa que crearon. Muy importante que tengas como la sabiduría o el criterio para ver como tú quién eres y las cosas que quieres perseguir y que tu fuerza no la obtengas de algo negativo. He conocido personas que su fuerza la obtienen de sentirse mejor a sí mismos criticando a los demás o tratando de comparar a los demás. Hay un video muy famoso, una persona hizo un video y saltó a la fama y ahora es escritor, se llama Jefferson Betke, también te voy a dejar el link en la descripción. Bueno, él dijo, entre todas las cosas que dijo en su video dijo una que me llamó tanto la atención y decía el que tú le digas a otra persona que es ciega no automáticamente quiere decir que tú puedes ver, ¿sabes? Y eso me doy cuenta que es tan real en el ser humano más ahora que hay como que bastante agresividad de repente en el internet. No porque yo critique a una persona quiere decir que yo estoy bien, ¿sabes? Y muchas personas critican y corrigen a los demás, los intentan comparar o de hecho los comparan. Y eso hace que la persona que abrió la boca para decir esta comparación o esta crítica se sienta automáticamente como en ventaja. Y ese es un arma que se utiliza muchísimo, ¿eh? No nada más con algunos productos. Como te digo, puedes analizar los comerciales, eh, sino también como entre amistades, entre algún tipo de círculo social, de repente ¿sabes? Hablo mucho de marketing no porque sea mercadólogo, sino porque de repente puedo ver muchas cosas que hacen que presionan a la gente que están hechas para presionar para que salgas del error y ahora hagas las cosas como esta es la forma correcta como te dice mi comercial que es la forma correcta y van como aplastando al ser humano diciéndole debes andar por aquí y después debes andar por allá porque así es como es correcto y realmente uno sabe lo que es correcto y también si tienes tú tus propios límites, también sabrás decidir en favor de ti y si tienes cierto autoconocimiento si te has dedicado alguna vez a reflexionar acerca de tu vida también te vas a dar cuenta cuáles son tus como tus tendencias no entonces muy importante que te preguntes de dónde viene tu fuerza a veces la fuerza viene de algo que es tan débil como por ejemplo en el caso de mcgregor si él de repente decide que quiere ser una persona feliz y dejar la agresividad a un lado ¿Qué va a pasar con su autoimagen o qué va a pasar con su imagen pública? Porque también me di cuenta que él, en el documental, no lo sé, no, no soy mucho de las artes marciales mixtas, entonces, él en el documental muestra ser una persona agresiva, ¿sabes? Agresiva, eh, como arrebatada, como de repente impaciente, entonces ya sabrás que algunos de sus seguidores como que se impregnan luego de esa imagen de McGregor y es como si ellos también resultaran como embarrados o untados por la imagen de McGregor lo que quiere decir que si McGregor es un triunfador, es agresivo y no se detiene ante nada y es arrebatado y todo el mundo le teme, entonces un seguidor de McGregor puede decir si a mí me gusta McGregor entonces a mí tampoco a nadie me detiene entonces yo también de repente puedo ser impaciente o puedo ser agresivo y también, ¿sabes? Ahora recuerdo que él mismo lo dijo en el primer episodio de su documental que a él le preocupaba un poco ser, la, ser como un modelo a seguir para los jóvenes porque, bueno, él sabe su rollo, ¿verdad? Entonces yo te pregunto a ti, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿Tu fuerza viene de algo positivo? ¿Tu fuerza de verdad que puede, puede traspasar ciertas líneas de tiempo? Recuerdo que una señora una vez dijo que su fuerza venía de su familia, o sea, que su familia lo era todo para ella y su fuerza venía de su familia entonces dijo que una vez tuvo un problema tan fuerte en su familia que casi se desmorona la familia y que ella ya se quería morir. Pero encontró a Dios y entonces tuvo un nuevo ímpetu de vivir de una forma como con sus motivaciones más correctas. Entonces ya se le desapareció el, ese orgullo tremendo, ¿no? Su alegría y su orgullo que venía de, de su familia. Ya eso ya terminó y ahora ella tenía unas motivaciones más estables. Y lo mismo, por mucho tiempo, mi fuerza y mi alegría, ¿no? Mi orgullo y mi alegría venía, ¿sabes? De ser mercadólogo, de leer, de estudiar. Y eso de repente era sobre también tiene como esta este corazón crítico, esta presión también, porque tienes que mantener el lugar que creaste para ti, ¿verdad? Y entonces también decidí dejar eso. No marketing, decidí dejar el que mi fuerza proviniera de las cosas que estoy haciendo. Y más bien, como lo decía en el episodio anterior, tratar de construir una vida donde yo vaya disfrutando los días. No se trata de llegar a la meta de una forma como incansable, insaciable, con soberbia y nadie es igual a mí. No, sino de una forma más natural. De repente hay personas como que tienen una personalidad tan fuerte que aunque uno quisiera estar cerca de ellas... A veces no, uno no se siente como seguro, ¿sabes? Seguro ante sus comentarios, ante sus críticas, ante lo que te puedan decir. A veces los seres humanos podemos ser muy frágiles en cuanto a las palabras de ciertas personas. Entonces, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿Viene de los demás? ¿Viene de tus amistades? ¿Viene de lo que tú haces? ¿Viene de las cosas que te gustan? ¿Viene de construirte una identidad en base a identidades de los demás? ¿De dónde viene tu fuerza? Si no viene de algo estable, se va a derrumbar en algún momento. Eso es un hecho. Si viene de algo negativo, también va a cobrar factura. Si viene del enojo, de sentir que siempre estás correcto o tienes la razón o las cosas se hacen como tú quieres o siempre te sales con la tuya o estás muy guapa o tienes mucha personalidad, la mayoría de las cosas no van a perdurar para siempre. ¿eh? Entonces, lo mejor es ponernos muy atentos a ver de dónde viene nuestra fuerza y de dónde conviene que venga nuestra fuerza. Y la fuerza obviamente la vas a encontrar en la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Y qué cosas te conviene perseguir? para que puedas construirte una vida sana a largo plazo. Ten un buen día y nos vemos la próxima.